0: Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No hay otro nombre en la tierra tan poderoso y sublime como el nombre del ungío, el Mesías prometido, Jesucristo el que redime. Ante su sola mención, muerto recobra la vida, los enfermos son sanados y los pobres desgraciados ven curadas sus heridas. En el nombre de Jesús se abren las puertas del cielo para el alma que se humilla. Quien busca a Dios de rodillas, halla el celeste consuelo. Su nombre calma a las fieras y vence a los elementos. Lo imposible en él no existe, ningún poder se resiste al que creó el firmamento. Nombre que ofrece a los hombres vida eterna y redención. consuela a los afligidos y al que llora arrepentido las delicias del perdón. No hay para el hombre extraviado otro nombre más hermoso. Ni con tantas garantías, solo en Jesús el Mesías, las almas hayan reposo. No busquéis otros recursos, porque no hay más solución que la que Dios ha provisto. Solo en el nombre de Cristo se encuentra la salvación. Empezamos con esta poesía, pues tan bonita, al nombre de Jesús. Para nuestra cultura los nombres pues no son para nada importantes, ¿no? Bueno, de hecho hay por ahí algunos, el Elon Musk, no sé si ves quién es, el fundador de Tesla, el, el hombre que sueña con llevar gente a Marte y para eso ha empezado a hacer coches eléctricos y a desarrollar cohetes y cosas de estas, a una de sus hijas le ha puesto un algoritmo, una serie al azar de, de, de números y de letras. Bueno, para nosotros el nombre es sin más como una denominación, pero para los antiguos no era así. El nombre indicaba la esencia que eras tú. Era muy común que tu nombre cambiara si tú eh, te habías hecho alguna pues, gran hazaña, ¿no? Gran bisonte, pues gran bisontes le llamaban a uno porque había matado un gran bisonte, ¿no? El nombre en la antigüedad pues servía también para decir de qué familia eras. Muchos de nuestros apellidos, pues Pérez es hijo de Pedro, Hernández, hijo de Hernando, ¿no? Fernández de Fernando, y así sucesivamente. Para los judíos, el nombre indicaba todo esto. Nuevamente se decía el nombre y el apellido era el Jesús. Bar, Joseb, sería Jesús, hijo de José, indicaba la pertenencia a la familia, pero sobre todo indicaba cuál era tu misión en la vida. Por tu nombre, Dios te decía qué misión tenías. Y por eso todos los nombres de la Biblia, los de los ángeles y los de las personas, indican qué es lo que quiere Dios de ti. Indican tu esencia más profunda. Por eso, el nombre de Jesús no es ninguna tontería. Te voy a leer el pasaje en el que se nos dice cuando pone el nombre a Jesús. Y vamos a ir leyendo con este texto de San Lucas. Vamos a ir rezando. Ocho días después, cuando tocaba circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda a la purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento del niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Fíjate que para nosotros ese día del nombre de Jesús es el 1 de enero. Ocho días todos los judíos circuncidan a los niños... Ocho días después de nacer. Ocho días después del 25 de diciembre, 1 de enero. Y en ese día tan señalado, el día en que empezamos el año, pues celebramos muchísimas cosas. Lo primero celebramos el nombre de Jesús, aunque esa fiesta la hemos pasado al 3 de enero, porque el 1 de enero hay tantas cosas que no nos da tiempo a celebrarlo todo bien. Después celebramos el comienzo del año... Y lo hacemos con Santa María, Madre de Dios, la fiesta más importante de la Virgen para empezar bien el año. Y también celebramos la circuncisión. Yo quisiera ahora que nos fijáramos un poco en el nombre de Jesús. Jesús. podía haberse llamado de otra, de otra manera, ¿verdad? De hecho, la Biblia parecía que le iban a llamar Manolo, ¿eh? Emmanuel, Dios con nosotros. Podían haberle llamado Sabaot, ¿eh? Dios de los ejércitos, o Dios mi roca, o el Roy, o mi Dios, Eloí. Bueno, podía haber puesto muchísimos nombres, pues muy buenos. Pero Dios, con toda su infinita sabiduría, eligió Jesús. Dios salva. Salvador. Y ya el ángel a San José, cuando se le aparece, le deja muy claro por qué dice que es Jesús. Él salvará a su pueblo sus pecados. Pronunciar con fe el nombre de Jesús es ya una oración. Es, oye, sálvame, Señor. Hay muchísimos santos que toda su oración fue pronunciar el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente ha muerto con ese nombre en los labios? Te voy a decir dos casos. Santa Juana de Arco, cuando le llevaron a la hoguera, injustamente, no paraba de repetir ese nombre. Jesús, Jesús, Jesús. Diciendo, oye, Jesús, tú eres mi salvador. Yo en este momento tan complicado, solo a ti me acojo. Los mártires de Nagasaki nos dice el testimonio de los que los vieron morir. Que desde la cruz, bueno, pues empezaron a rezar y que cuando empezaron los japoneses a rematarles con largas lanzas, solo gritaban Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, pues es una buena oración. A veces pensamos que rezar es decir muchísimas cosas, o escuchar audios complicadísimos y muy sesudos de teología. Bueno, hoy queremos rezar contigo, Jesús, diciendo tu nombre, Jesús, sálvame. Y fíjate que decir el nombre de Jesús... Implica también que yo me siento, pues mal. Me siento necesitado de salvación. Me siento que yo solo no puedo hacer las cosas. Me siento caído en el pecado. Y por eso te digo, Jesús, sálvame. Hay muchísimos pecados, perdón, hay muchísimos pasajes de la Biblia que dicen que es en el nombre de Jesús en el que los pecados son perdonados. Yo te absuelo de tus pecados. El sacerdote actúa en nombre de Jesús. Tiene que ser otro Jesús. Nos dice San Pablo que Jesús se humilló y que por eso mismo se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo pasando por uno de tantos y sufrió una muerte y una muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Bueno, ese nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. En su nombre Jesús nos ha prometido que cualquier cosa que pidamos en su nombre, Dios nos lo va a conceder, ¿verdad? Bueno, pues nosotros a pedirlo, ¿no? Es el nombre de Jesús en el que... Cuando Pedro y Juan van a la oración del templo, es el nombre de Jesús en el que el paralítico, Eneas, es curado. Es en su nombre en el que se hacen tantos milagros. Dice Jesús cuando se va a ir al cielo. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en, en mí. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque llevan veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán en mi nombre, ¿no? Y fíjate que nosotros somos cristianos y en nombre de Jesús tenemos que hacer todo eso. Tenemos que expulsar tantos demonios, lo primero de mi vida, ¿verdad?, Lo primero de mi vida, tantos demonios, de la pereza, de la de egoísmo, de la comodidad, de la vanidad, hablarán lenguas nuevas. Y tenemos que hablar lenguas nuevas en este nuevo universo, en estos nuevos campos de internet. Pues tenemos que hacer un lenguaje nuevo. Agarrarán serpientes en sus manos. Y aunque vean veneno no les hará daño, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cuánto veneno, cuánta serpiente hay pues hay pululando por, por internet, por tantas páginas que solo destilan odio? Y nosotros, en nombre de Jesús, tenemos que sembrar ahí la paz, la reconciliación, el perdón. Por tanto, invoca a Jesús. Invoca a Jesús. Que Jesús esté muy presente en tus labios. El nombre de santo de Jesús tiene poder y debe ser invocado con respeto y con fe. Los fariseos y doctores de la ley, los mismos que habían matado a Jesucristo, quieren impedir a los apóstoles predicar en nombre de Jesús. Dice los hechos de los apóstoles. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen el nombre de Jesús. Pero ellos se negaron y dicen «Bajo el cielo no hay otro nombre». Dado a, nos, a los hombres por el que debamos salvarnos. No hay otro nombre. Solo en su nombre nos salvaremos. Fíjate que el, el nombre de Yahvé era un nombre como misterioso. Yo soy el que soy. Luego los filósofos le pues, han dicho, no, yo soy el que soy. Y tengo el ser en propiedad. Y soy el ser absoluto. Y doy el ser a los demás. Pero ese nombre no lo podían decir los judíos. Solo mencionar ese nombre ya era pecado. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, cuando entraba en un sitio que nadie podía entrar absolutamente, en el Santo de los Santos, detrás de la cortina de la cámara del templo donde estaba el Arca de la Alianza, solo allí, cuando cogía sangre de un carnero muy especial elegido para rociar, las tablas de la ley con esa sangre, solo en ese contexto se atrevía el sumo sacerdote como representante de Israel a invocar a Dios. Y solo en ese contexto le llamaba Yahvé. Y en cambio nosotros, Dios quiere que Jesús esté en nuestra boca todo, en todo el día. Dios quiere que... Pues cualquier cristiano, en cualquier momento, recurramos a Jesús. Jesús, sálvame. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esta oración, sobre todo la espiritualidad ortodoxa, la espiritualidad oriental, nuestros hermanos pues del Este, muchas veces la repiten constantemente. No, no es un mantra, no es una cosa mágica, sino que con esa oración, diciendo el nombre de Jesús... Ellos se sienten, lo primero, pecadores y piden perdón de sus pecados, pero sobre todo se acuerdan de Jesús y que les salve, ¿no? Y que les salve. Y dice que, pues algunos lo que hacen es cuando toman aire, dicen Jesús, hijo de David, y cuando lo expulsan, dicen tempia de mí. Jesús, hijo de David, tempia de mí. Y así, esa oración del nombre de Jesús, que se llama así, Igual has leído El peregrino ruso, si no has leído ese libro, El peregrino ruso es un libro que va contando, bueno, pues una historia de un peregrino, y que es ruso, ¿verdad? <ríe> bueno, un peregrino que, que va por Rusia y que va descubriendo y adentrándose en la espiritualidad con esta oración, que se llama Oración del nombre de Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. También es una buena modo de mantener la presencia de Dios, ¿no? que igual que las canciones de verano pues se nos meten y se están como por detrás, en nuestra vida como por detrás tengamos esa oración. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El nombre de Jesús está en el corazón de la oración cristiana. Todas las oraciones litúrgicas, las que salen en la misa y tal, siempre acaban. Por nuestro Señor Jesucristo, siempre por medio de Jesús, a Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? pero por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María siempre culmina con bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El nombre de Jesús está en el centro del Ave María. El rosario también está centrado en el nombre de Jesús. Va contemplando los misterios de Jesús. Que podamos también hoy y siempre ¿no? pronunciar con fe y con devoción este dulce nombre que tiene poder igual que el hijo, de, el ciego de Jericó, que clamó con fe y quedó curado, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Recuerdo una película que me impactó mucho en la que a un esclavo que se escapaba varias veces con un, un punzón al fuego le marcan en la frente el nombre de su señor. Y entonces así todo el mundo sabía que, con nada más mirarle sabía que ese hombre era esclavo y que además era un esclavo que era peligroso y que pertenecía al señor en concreto. Otra película que me impresionó muchísimo fue Apocalipto, que significa descubrimiento. En esta película, eh, a los que iban a ser sacrificados en las pirámides aztecas, entregando su corazón todavía latiendo al sol para que no se apagara el sol, también los marcaban, los pintaban totalmente de azul para que fueran totalmente reconocibles, ¿no? Bueno, pues a Jesús también lo marcaron. A Jesús también le hicieron la marca de pertenencia al pueblo judío, que era la circuncisión. Hay un texto de la antigüedad, creo que del siglo IV, que dice así. En su encarnación Jesús hizo Dios hombre. En su nacimiento, hombre mendigo y paupérrimo en la circuncisión se dejó errar como esclavo pues se vistió de hábito y divisa de pecador él lleva la carga pesada de nuestras culpas padeciendo por nosotros tantas penas para darnos sus merecimientos y premios él tomó sobre sí la circuncisión para librarnos de ella bueno, qué, boni qué, qué bonito, ¿no? Se dejó errar como esclavo. Jesús toma la divisa del pecado. Es decir, la marca de que los hombres pues, nos habíamos apartado de Dios como ese esclavo que se apartaba de su amo era que necesitábamos un signo externo para acercarnos más a Dios. Y se deja errar, ¿verdad? Se va bajando. Y podíamos seguir, ¿no? Más abajamiento todavía luego en la cruz, ya como un delincuente abandonado de todos, más abajamiento todavía en la Sagrada Eucaristía, que se queda como un objeto, que se queda para que lo metamos dentro. La circuncisión, por tanto, es que Jesús quiere asumir todo lo humano. Y se hace hombre de verdad. Cuando decían que Jesús era, en los primeros siglos del cristianismo, los primeros cristianos, bueno, pues claro, ellos entendían la fe, pero con su cabeza, con su mentalidad de griegos y muchas veces de griegos platónicos, en los que el cuerpo era malo, en lo que lo único importante era el alma. Y por eso ellos entendían a Jesús, bueno, pues como un ser divino, pero que se había disfrazado de hombre. Que tenía un cuerpo humano, pero aparente. Los que seguían, a veces sin mala conciencia, sino porque pensaban que eso era la verdad. Y sin formar a veces grupos como muy estables, pero era como algo que estaba en el ambiente, ¿no? Igual que Zeus, pues se disfrazó de toro para raptar a Europa o de águila o de otras cosas, pues Dios Padre se disfrazaba de hombre y será era Jesús. Y era una forma fácil de entender la Trinidad. Y eso se les llamaba docetas. Bueno, pues precisamente la circuncisión es como un ariete contra el docetismo. Jesús, a los ocho días de nacer, sangra y le duele. Y Jesús acepta pues ser igual en todo al pueblo judío, aunque él no necesitaba demostrar que él estaba dedicado a Dios. Fíjate que esa sangre de Jesús ya nos hubiera salvado, pero Jesús quiso padecer mucho más por amor, para demostrarnos cuánto nos quería. Sabemos muy bien que hubo bastante polémica cuando los primeros paganos sobre todo de griegos, del ámbito del Mediterráneo, se convirtieron y se hicieron bautizar. Y muchos judíos que eran cristianos pidieron que ese bautismo también les incorporara al pueblo de Israel y, por tanto, les pidieron que se bautizaran. Y hubo bastante polémica. Pero, claro, como decían los mismos profetas... La circuncisión, esa marca de que dedicaba esa persona a Dios, tiene que ser sobre todo del corazón. Dios lo que busca es no la ablación de la carne, no una cosa meramente externa, sino la circuncisión del corazón. El abandono de las pasiones y pecados que salen del corazón. Por eso clamaba Jeremías, «circuncidaos en el nombre del Señor». Quitad el prepucio de vuestros, vuestros corazones, no sea que estalle mi cólera como fuego. Y en otro pasaje dice, Aquí me voy a dirigir? ¿A quién conjurar y que escuchen? Tienen el oído incircunciso, son incapaces de entender, se mofan de la palabra de Dios. Bueno, pues hoy le pedimos al Señor que nosotros circuncidemos nuestro corazón, que nuestro corazón sea donde pongamos que pertenece a Dios. Porque perteneciendo a Dios hay cabrán todos los demás. Porque si en mi corazón lo que tengo que quitar es el prepucio de mi egoísmo. En mi corazón lo que tengo que quitar es pues esa mala inclinación solo a y a poner un tirano terrible que es mi propio yo. Vamos a seguir ahora leyendo el Evangelio de San Lucas con otro pasaje pegado a la circuncisión que es la presentación del templo. Dice así San Lucas, el que estamos en esta temporada rezando con él. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, normalmente son 40 días, es decir, en nuestro calendario el 2 de febrero, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo que muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti mismo una espada de traspasar al alma». Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y ya tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y habló acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, se volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Todos los dos de febrero, celebramos una fiesta preciosa, la Candelaria, que además, si la has vivido con niños, les encanta. Es una cosa bastante sencilla. Como Jesús es proclamado aquí luz de las naciones, pues entra a la iglesia con unas pequeñas velas y se bendicen las velas. Y claro, pues yo les doy las velas a los niños y muchas veces lo que les pasa es que se les apagan, ¿no? porque como andan jugando con ellas, se les apagan. Y les digo siempre lo mismo. Esta luz, esta vela, como el día de vuestro bautismo, simboliza vuestra fe. A veces no es fácil mantenerla encendida. El viento, las corrientes de aire, pues hacen que muchas veces se nos apague. También nuestra fe... Es complicado en este mundo tenerla encendida. ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero y más sencillo es protegerla, ponerle la mano para que el viento no la apague. También nuestra fe tenemos que protegerla, tenemos que acrecentarla, tenemos que formarnos bien. No podemos pensar que la fe es algo ya automático. Las relaciones que queremos las cuidamos. Los deportes o los hobbies que tenemos los fomentamos, también la fe. Pero cuando se nos ha apagado, lo que tenemos que hacer es acercarnos a alguien que tiene la vela muy encendida, que tiene una gran llama. Y entonces ahí encender nuestra llama. Por eso que importante es hacer grupos de cristianos. Hacer lugares, momentos donde la fe de nuestra fe pueda crecer. Una de las misiones de las parroquias en este mundo pues tan descreído es mantener puntos de luz que brillen y donde la gente pueda encender sus velas. Un amigo mío decía que la parroquia tenía que ser como el corte inglés. Bueno, pero lo bueno, ¿no? No en vender cosas a veces que no necesitas, ¿no? Sino que el corte inglés siempre tiene como promociones, siempre tiene campañas. Eh, tú vas al corte inglés y siempre se está bien, ¿no? En verano se está fresquito, en invierno se está calentito. Tiene siempre está todo bien ordenado, tiene una buena, eh, una, te sientes acogido. Bueno, algo así en la par en la parroquia. Pero además en el corte inglés está pues Semana del Menaje, y entonces pues hay unos descuentos especiales y unas promociones sobre las cosas que necesitas en casa, ¿no? O Semana, la vuelta al col en el corte inglés, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros es lo mismo, ¿no? La parroquia te debería tener, venga, una campaña para la catequesis de no sé qué edad, una campaña para los de 30, 40 años, una campaña para fomentar no sé qué, ¿no? Tendríamos que tener como muchísimas iniciativas, ¿no? Y intentar salir a gente diferente, ¿no? ¿Eh? O sea, no centrarse solo, pues en las cuatro cosas que ya sabemos que nos funciona, pues la catequesis de Primera Comunión, el cursillo de novios, que ya eso van a venir siempre, verdad, aunque cada vez menos, sino decir, bueno, pues vamos a hacer un un cineforum en el que venga bueno pues gente diferente, igual gente que no cree, pero bueno, con un tema abierto, vamos a hacer una excursión a no sé qué sitio vamos a hacer esta actividad pues un poco divertida, de pues, recoger juguetes o hacer una tómbola o hacer un bingo. Tenía que ser la parroquia algo muchísimo más vivo. no Y eso precisamente haría que podríamos enganchar a gente para, para tener diferentes cosas. Pero bueno, me he ido un poco por las ramas. Vamos a con el Papa Francisco en, a rezar brevemente con este texto. no El Papa Francisco lo que más le llama es la atención es que Simeón y Ana eran muy ancianos y sin embargo Dios contaba con ellos y tenían una misión muy importante y Dios necesitaba de su fidelidad de que todos los días estuvieran esperando y rezando en el templo a que llegara el Mesías bueno pues nosotros también vamos a pedirle al Señor esa fidelidad ¿no? nosotros también cuenta Dios con nosotros para que hacer cosas grandes, para que mucha gente conozca a Dios. Si Simeón y, y Ana. Bueno, pues un día hubieran dejado el templo y. No bueno, pasa nada, no, seguro que hoy no ha venido el Mesías. Y otro también. Pues quizá no hubieran visto al Mesías. Y ellos simbolizaban al pueblo de Israel que acogía a Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que también Jesucristo sea nuestra luz. Que no tengamos miedo. De que Él sea el que nos ilumine y que con nuestro corazón iluminado, como la Virgen María, seremos una bandera dividida. Haremos que se clarifiquen muchos corazones. Llevaremos esa luz a todos los rincones del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.